Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ninakabayang Noli ni Castro at Joyce Balacho Sa Teleradyo Balita Enhanced Community Quarantine, epektibo na sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal at Bulacan. Ayuda sa mga apektadong manggagawa, tiniyak ng Malacanang. Unang batch na mga bakunang binili ng pamahalaan sa China, darating na mamaya. Mga alkalding sumingit sa pila sa bakuna, bigong makapagpaliwanag ayon sa DILG. Mga kaso ng COVID-19 na dagdagam pa na mahigit siyam na libo, Fami Laguna Mayor Edwin Panglinan at ina. Pumanaw dahil sa COVID-19, dating Pangulong Estrada, nakakonfine sa ospital dahil din sa COVID. Labor leader patay sa pamamaril sa Laguna. Kabaong na may litrato ng mga estudyanteng napatay umano ng CPP-NPA-NDF iniwan sa Boy Scout Circle sa Quezon City. Impeachment complaint laban kay Associate Justice Marvick Leonen inendorso na sa House Rules Committee ni Speaker Lord Alan Velasco. At sa showbiz spotlight, alamin ang pangmalakasang sagot ni Samantha Bernardo na nagpanalo sa kanya bilang first runner-up sa Miss Grand International at ABS-CBN binigyang parangal ng Philippine Quill Awards dahil sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Lunes Santo, March 29, 2021. Tuloy pa rin po paglilingkod sa pamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pang cable providers. Sa pangalan po ni Kabayang Noli De Castro, ako po si Alvin L. Chico. Napapakinggan din po ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iWantCFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Ako naman po si Joyce Balancho. Simula kaninang hating gabi, epektibo na ang pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine sa buong Metro Manila, Cavite, Laguna, Bulacan at Rizal hanggang April 4. Sa ilalim po ng ECQ, bawal lumabas ng bahay maliban sa mga authorized persons outside of residence o APOR o sa mga bibili ng essential goods tulad ng pagkain at gamot. Pinahaba na rin ang curfew na magsisimula ng alas 6 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Bawal ang mass gathering na mahigit sampung tao at bawal lumabas ang mga menor de edad at mga edad 65 pataas. Sarado ang mga mall, maliban sa mga grocery at drugstore at wala munang dine-in sa mga restaurant kahit alfresco. 50% lang ang pwedeng capacity sa mga pribadong establishmento pero pwede ang full capacity sa essential services tulad ng mga ospital. Linaw din ang palasyo na hindi na kailangan ang travel pass. Sa isang linggo lang itong ating uh, um, ECQ. No? So hindi ko po alam kung sapat ang panahon para um, mag-issue uli ng quarantine passes. Kung meron naman po kayong quarantine pass na naitago, siguro dalhin nyo na rin po. No? Kung wala naman po, magbigay na lang na eksplanasyon na bibili lang na pagkain o ng gamot. Pero sa Maynila, paiiralin ulit ang paggamit ng quarantine pass. Ang mga pass na nagtatapos sa odd number o 1, 3, 5, 7 at 9 ay maaari pong lumabas tuwing lunes, miyerkules at biyernes habang martes, webes, sabado at linggo naman ang mga even numbers o 0, 2, 4, 6 at 8. Tiniyak naman ang Malacanang na magbibigay ng ayuda ang pamahalaan sa mga apektado ng ECQ pero ngayong araw pa lang iaanunsyo ang mga detalye. Sinabi ng palasyo na mas maliit ang maibibigay na ayuda kumpara noong nakaraang ECQ at target na ipamahagi ito sa lahat ng beneficiaryo bago matapos ang Abril. Isila sa pinal na po ang uh, uh, pagbibigay ng assistance. Meron naman po tayong press briefing sa lunes. Sa lunes po, nag-commit po ang ating economic team na unang-una malalaman na kung saan kukunin yung uh, uh, pagkuhanan natin ng assistance at pangalawa kung magkano yung assistance at kung ano yung pamamaraan para ma-distribute ito. Si Presidential Spokesperson Harry Roque. 
Samantala, mahigit siyam na libong polis ang ipakakalat para magbantay sa mga quarantine control checkpoints sa buong Metro Manila, Cavite, Laguna, Bulacan at Rizal hanggang April 4. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni PNP spokesperson Ildebrandi Osana na nasa siyam na libo at pitong daang polis ang magbabantay sa isang libo at labing dalawang checkpoints na inilatag ng PNP. About 1,012 ang bilang ng checkpoints na, 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 na ititiploy po and uh, a total of 9,750 or so na mga papulisan po ang naka-spread para iman ito pong checkpoints pong ito. We're talking of the entire bubble po, no? not only Metro Manila but all the other four provinces. Tiniyak naman ni Joint Task Force COVID Shield Commander, Police Lieutenant General Cesar Binag na paiiralin ang maximum tolerance at walang aarestuhin sa mga lalabag. Iisuhan lang anya sila ng ticket at bibigyan ng paalala sa mga umiiral na protocols laban sa COVID-19. Muli namang ipinaalala na tanging essential workers at authorized persons outside of residence lamang ang papayagang makatawid sa mga checkpoint. Tuloy ang biyahe ng mga pampublikong sasakyan habang naka-enhanced community quarantine ang NCR+. Pero sa inilabas na guidelines ng Department of Transportation, sinabing limitado lang ang pampublikong sasakyan para sa mga authorized persons outside of residence o APOR. Pwedeng bumiyahe ang mga jeep at bus pero 50% lang dapat ang kapasidad at one seat apart ang mga pasahero. Pinapayagan din mga taxi at TNVS tulad ng Grab, pati na mga tricycle, basta't aprobado ng kanilang LGU. Sa mga UV Express, isang pasahero lang ang pwede sa tabi ng driver at dalawang pasahero sa kada hilera ng upuan. Pinapayagan din ang mga motorcycle taxi pero bawal ang mga illegal tulad po ng habal-habal. Sa paliparan, ipatutupad pa rin ang limitasyon ng 1,500 na inbound passengers kada araw habang papayagan naman ang biyahe ng mga domestic flights. Sa mga barko, 50% lang ang kapasidad na pinapayagan habang 20 hanggang 30% lang sa mga tren. Pero nauna nang inanunsyo ng MRT, LRT at PNR na magpapatupad din sila ng maintenance ngayong Semana Santa. Walang biyahe po ang MRT simula bukas hanggang April 4. Walang biyahe ang LRT 1 at LRT 2 simula sa Miyerkules Santo hanggang April 4. Habang tigil operasyon ng PNR simula April 1 hanggang April 3. Nasa full alert din ang mga enforcers na nasa ilalim ng DOTR at Interagency Council for Traffic o IACT dahil sa ipinatutupad na ECQ sa Greater Manila Area. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Transportation Assistant Secretary Gades Hope Libiran na masusing babantayan ng mga enforcers mula LTO, LTFRB, PNP Highway Patrol Group at MNDA ang mahigpit na pagsunod sa health protocols na inilatag ng DOTR. Pero... Pakiusap ni Libiran, sumunod sa health protocols kahit walang nagbabantay. Limited po yung number ng ating mga uh, enforcers. At hindi naman po 24-7 ay mababantayan yan lahat ng sulok. Kaya importante po yung kooperasyon ng ating mga kababayan. Kasi kung gusto talaga nating mapababa yung number of cases at kung talagang pinahahalagahan natin yung pag-iingat, tayo po ay magiging disiplinado at responsable. Yan po si DOTR Assistant Secretary Gades Hope Libiran. Nababahala ang ilang mga residente at manggagawa sa epekto ng umiiral na panibagong ECQ sa NCR Plus na tatagal hanggang April 4. Kabilang dito ang mga TNVS drivers, tricycle driver at mga delivery riders na ngayon palang nakababawi mula na magsimula ang COVID-19 pandemic noong nakaraang taon. Nahihirapan talaga tayo kung maglalakto na naman bukas. Kasi sa trabaho natin eh, diba, transportasyon na naman eh, baka may matigil na naman tayo. Wala na naman tayong kita, hanap buhay. Pinapayarapan nila yung tao eh, mga taong bayan eh, lockdown na lockdown eh, saan gumahanap ng pera? Alam, pambayad sa araw-araw bahay, sumusabuhanan ng buhay, tubig, ilaw. Kung na-lockdown yan eh, wala naman tayong hanap buhay na iba na naman. Yan po ang delivery rider na si Mark John Aproda. Sa isang pahayag, tiniyak naman ng DSWD 
Uh, ng spokesperson po na kanilang kagawaran na si Irene Dumlao na mabibigyan ng ayuda ang mga maapektuhan ng isang linggong ECQ. Ngayong araw niya iaanunsyo ang magiging sistema at panggagalingan ng cash assistance na idadaan sa mga lokal na pamahalaan. Bukod dito, maglalaan din niya ang pamahalaan ng food packs para sa mga mahihirap na pamilyang maapektuhan ng ECQ. Ang mga minimum wage earners na naman ang pinakamatinding tatamaan ng pangalawang round ng Enhanced Community Quarantine. Sinabi po sa Teleradyo ni Associated Labor Unions, Trade Union Congress of the Philippines o ALO TUCP spokesperson Alan Danusay, dapat mabigyan ng tulong ng Department of Labor and Employment at ng lokal na pamahalaan ang mga manggagawang apektado ng ECQ. No work, no pay anya ang karamihan sa mga manggagawang ito at nasa tatlo hanggang limang tao ang umaasa sa kanilang arawang sahod. Sila ay mga uh, daily pay o no work, no pay. No? Wala ho silang savings, wala ho silang uh, uh, pera sa bangko. Higit sa lahat, nakabaon na baon sila sa utang, may utang sa kamag-anak, may utang sa kaibigan at Exhausted na rin, Henry, yung company loans na binibigay sa kanila. Pinakiusapan naman ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, ang malalaking kumpanya na bayaran ang mawawalang pasok ng kanilang mga empleyado kasunod ng deklarasyong ECQ sa NZR Plus Bubble. Sinabi sa teleradyo ni ECOP Chairperson Sergio Ortiz Ruiz Jr., wala mang masyado malaking epekto ang isang linggong pagsasailalim sa ECQ dahil marami naman ang walang trabaho sa Semana Santa. Pero mas maapektuhan niya ang mga no work, no pay na empleyado Kaya pakiusap ng ECOP sa malalaking kumpanya, bayaran ang dalawang araw na sweldo ng kanilang mga manggagawa. Pinapakiusapan namin yung uh, malalaking, ala ka magagawa doon sa mga micro eh. Talaga hindi mo naman sila pwede magbayad ng, ng, uh, ng ano. Pero yung malalaki na miyembro namin, pinapakiusapan namin, sana kargahin na lang nyo yung Dunis Martes uh, na ano para hindi naman masyadong mahirapan yung mga tao nila. Yan po si uh, Eco President Sergio Ortiz Luis. Tiniyak ng Department of Labor and Employment o DOLE na may nakahandang ayuda para sa mga manggagawang maapektuhan ng panibagong Enhanced Community Quarantine o ECQ sa NCR+. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na makatatanggap ng 5,000 pisong one-time cash assistance ang mga formal workers na tatamaan ng ECQ habang meron ding 10,000 pisong cash aid para naman sa mga OFWs. Maglalaan naman ng DOLE ng 10 araw na trabaho baho para sa mga informal workers na maapektuhan ng ECQ. We are prepared anyway to ano to provide uh, as assistance sa ating mga workers especially yung mga nasa formal employment and of course yung ating mga OFWs. Inatasan din ni Secretary Bello ang mga regional director na mag-inspeksyon ngayong araw sa mga kumpanya para matiyak na masusunod ang health protocols sa ilalim ng ECQ. Kabilang anya ang titignan ay yung pagpapatupad ng shifting schedules ng mga manggagawa. We'll uh, instruct all our regional directors to inspect all workplaces to see to it that all health protocols are complied with strictly. Oo, oh, yun ang ano, dahilan kung minsan eh, hindi nasusunod yung mga health protocols, kaya nagkakaroon tayo ng matinding transmission nitong COVID-19 pagdating dumating pa itong mga variant-variant na ito eh. Si Labor Secretary Silvestre Bello III. Umabot na sa halos 722,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos po madagdag ang 9,475 na bagong kaso kahapon. Ito na ang katlong sunod na araw na lagpas siyam na libo ang naitatalang bagong kaso. 22,000 naman ang naitalang recoveries kahapon na pinakamataas simula September 6, 2020. Sa kabuan, mahigit 603,000 na ang mga nakarecover habang mahigit 13,000 naman ang namatay. Habilang sa mga namatay sa COVID-19, si Fami Laguna Mayor Edwin Pangilinan, pati na po ang kanyang ina. Samantala, isinugod sa ospital si dating Pangulong Joseph Era Pestrada matapos magpositibo sa COVID-19. Ayon sa anak niyang si dating Senador Jingoy Estrada, dinala sa ospital ang dating Pangulo kagabi matapos makaranas ng panghihina. 
Pero ayon kay Jinggoy, nasa stable na kondisyon naman ngayon si Estrada, bagamat humihingi pa rin sila ng mga panalangin para sa agaran itong paggaling. Samantala, umakit na sa 77 ang mga pulis na namatay dahil sa COVID-19. Ito'y matapos madagdag sa bilang ang isang pulis na nakatalaga sa NCRPO. Umabot na sa mahigit 14,000 ang naitalantauhan ng PNP na dinamaan ng virus kabilang narito ang mahigit 2,000 aktibong kaso. Darating na sa bansa ngayong araw ang isang milyon doses ng Sinovac na binili ng pamahalaan mula po sa China. Ito ang unang batch ng COVID-19 vaccines na binili ng gobyerno. Mula sa Davao City, inaasahang lilipad si Pangulong Rodrigo Duterte papuntang Villamore Air Base mamayang hapon para salubungin ang pagdating ng mga bakuna. Ito po ay lula ng eroplano ng Philippine Airlines mula sa Beijing, China. Nauna na dumating sa bansa ang isang milyon doses ng Sinovac na donasyon ng China at mahigit limang daang libong doses naman ng AstraZeneca na nagmula naman sa COVAX facility. Nabigong makasagot sa show cause order ng Department of Interior and Local Government ang mga mayor na nagpabakuna na laban sa COVID-19 kahit hindi naman po sila kasama sa priority list ng mga babakunahan. Ayon kay Acting Interior Secretary Bernardo Flores Jr. noong Miyerkules pa na ibigay ang show cause order sa mga mayor at binigyan sila ng tatlong araw para sumagot pero hindi sila nakatugon. Bilang sa mga pinagpapaliwanag ng DILG, sila Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, Tiboli South Cotabato Mayor Dibu Tuan, Santo Niño South Cotabato Mayor Sulpicio Villalobos, Ligaspi City Mayor Noel Rosal at Bataraza Palawan Mayor Abraham Iba. Nauna nang sinabi ng mga mayor na may mga health workers na tumangging magpabakuna kaya sumama na lang sila sa pila para maitaas ang kumpiyansa sa bakuna. Pero gate ng DILG, may listahan pa rin kailangang sundin sa pagbabakuna. Samantala, nabakunahan na rin umano ang ilang opisyal ng St. Louis University sa Baguio City kahit hindi naman sila kasama sa priority list. Habilang dito, ang SLU Parish Priest na si Father McQueen Mangiwang na umaming naturukan na siya ng Sinovac. Hindi pa naglalabas na opisyal na pahayag ang universidad kaugnay sa issue. Sinimulan na ang pagbabakuna sa mga senior citizens sa lungsod ng Maynila. Alinsunod ito sa direktibang simultaneous vaccination ng pamahalaan o sabayang pagbabakuna sa mga sektor na kabilang sa priority groups. 8,000 doses ng AstraZeneca ang ibibigay sa mga senior citizens sa Maynila pero kulang pa ito sa halos 150,000 senior citizens sa lungsod. Mismong ang vaccination team ang dadayo sa komunidad para sa pagbabakuna. Para po yung aming mga senior citizens ay hindi na mahirapan. So nag-community po kami. Labing dalawa po ito ngayon, simultaneous, ongoing sa buong Maynila. Ito pong mga napili namin na barangay na ito, ito po yung mga barangay na with the highest of pre-registered. Protuloy-tuloy po kami hanggang maubos namin yung vaccines namin. Si Manila Acting Health Officer Dr. Arnold Pangan. Bukas naman aarangkada ang pagbabakuna sa senior citizens at persons with comorbidity sa Quezon City, San Juan at Mandaluyong, pati na sa mga health workers na gusto pang humabol. Sa Valenzuela City naman, tatapusin muna ang pagbabakuna sa health workers hanggang sa Miyerkules, sa kapo isusunod ang iba pang priority group pagkatapos ng Holy Week. Ngayong linggo naman, target ng Marikina City na masimulan ang pagbabakuna sa seniors kapag may dumating na dagdag na supply ng COVID vaccines. Tatlong buwan matapos yain sa Kamara, inindorso na ni Speaker Lord Alan Velasco sa House Rules Committee ang impeachment complaint laban kay Supreme Court Associate Justice Marvick Leonen. May petsa itong March 25 o isang araw bago ang Holy Week break ng Kongreso. May tatlong araw na session day naman ang komite para dalhin ang impeachment complaint sa House Committee on Justice. Sa ilalim ng House Rules, may anim na pong araw na session day sa Justice Panel para aksyonan ng reklamo. Inihain ng anti-corruption watchdog group na Filipino League of Advocates for Good Government of Flag. Ang reklamo dahil umano sa kabiguan ni Leonen na magain ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN sa loob ng labing limang taon. At inantala rin ito ang resolusyon ng mga kaso sa kanyang opisina. Magbabalik sesyon ng Kongreso sa May 17 hanggang June 4. 
Sa ibang mga balita, hinimok ni Senator Francis Pangilinan si Pangulong Rodrigo Duterte na magdeklara na state of calamity dahil sa African swine fever. Ayon kay Senator Pangilinan, posibleng magkaproblema ang supply na pagkain dahil sa ipinatutupad na ECQ sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Sinabi ng Senador na makatutulong ang pagdedeklara na state of calamity para makabangon ang hog racers mula sa epekto ng ASF. Dagdag pa ng Senador, hindi dapat hayaan ang pamahalaang dumagsa ang mga imported na karneng baboy sa mga pamilihan dahil negatibo ang epekto naman nito sa lokal na industriya ng pagbababoy. Nauna na pong inaprubahan ni Pangulong Duterte ang pagtataas sa minimum access volume o yung limit ng mga imported na baboy sa mahigit 400,000 metric tons mula sa dating 54,210 metric tons lamang. Samantala, kabaong na may litrato ng mga estudyanteng napatay umano ng CBB-NPA-NDF iniwan sa Boy Scout Circle sa Quezon City. May report si Jervis Manahan. Jervis? Yes, Alvin, isang kabaong na may anti-communist propaganda ang iniwan sa Boy Scout Circle sa Quezon City kagabi. Nakalagay doon ng mga litrato ng mga estudyante na karamihan ay galing sa UP na umano'y napatay ng CBP-NPA-NDF. Litrato naman ng communist leader na si Jose Maria Sison ang nasa loob ng kabaong. Hindi patiyak kung sino ang nag-iwan nito pero iniimbestigahan ng EOD at ng Quezon City Police ito dahil pinangambahan kagabi na may mga pampasabog umano sa loob nito. Mayroon ding kaparehong kabaong na iniwan sa Guadalupe Bridge naman sa Makati. Kinukundina ng iba't ibang mga kabataang grupo at mga student leaders mula sa UP ang, ang uh, isinagawa nga na ito dahil wala daw pagrespeto sa mga napatay na estudyante. So patuloy pa rin ang pag-iimbestiga kung sino nga ba ang nasa likod ng paglalagay ng kabaong na ito sa Quezon City at sa Makati. Alvin. Maraming salamat, Jervis Manahan. Samantala, sa Paranaque naman, dalawang miyembro umano ng drug group patay sa enkwentro. May report si Anjo Bagawisan. Anjo. Patuloy ang kampanya ng pulisya kontra droga sabay ng pagbabalik ng enhanced community quarantine sa Metro Manila at mga parating probinsya. Napatay ang dalawang lalaki magkaangkas sa motorosiklo Matapos mauwi sa inkwentro ang isang bypass operation sa Paranaque City kaninang madaling araw. Ayon kay Paranaque City Police Chief Colonel Max Sebastian, naganap ang transaksyon ng target na si alias Tongtong sa mga pulis sa bahagi ng CIFAD extension sa Barangay San Dionisio. Isang oras, mula nang mag-iral ang ECQ. Sabi ng pulis, unang nagpaputok ng barilang ang task sa mga tawahan ng pulis nang magkatunog sa operasyon. Nagpaputok din umano ang nagmamaneho ng motor. Wala namang nasaktan sa pulisya sa pangyayari. Narecover ang dalawang baril at nasa walong sachet ng hinihinalang shabu mula sa mga bangkay. Ayon kay Sebastian, kabilang si Tong Tong, sa grupong pangkot sa pagtutulak ng droga, pati sa mga kaso ng pangukoldap at gun for hire. Dagdag ng pulis sa kabila ng pinahigit na siguridad nitong nakaraang linggo dahil sa unified curfew, naghahanap pa rin umano ng paraan ang mga kriminal para ipagpatuloy ang kanilang gawain. Dahil dito sabi ni Sebastian, bukod sa pagbabantay sa pagtawid ng mga tao sa ilalim ng ECQ, mahalaga rin ang mga checkpoint na ipinwesto sa lungsod para sa pagsugbo sa krimen. Sinikilala pa ng pulis ang tunay na pangalan ni Natongtong at kanyang kasamahan para maikumpara sa kanilang record ng mga dating kaso. Para sa Teleradyo, Anjo Bagawisan, ABS-CBN Maraming salamat, Anjo Bagawisan. At abangan sa aming muling pagbabalik, presyo ng produktong petrolyo nag-rollback. Utang ng Pilipinas sumabot na sa mahigit 10 trilyong piso kasama na ang pondo para sa pagtugon sa COVID-19. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Kausapin nga muna natin si um, Undersecretary Bernardo Flores Jr. na siyang OIC po ngayon dyan sa Department of Interior and Local Government. Uh, Yusek, magandang umaga po sa inyo. Yeah, good morning uh, Alvin. Opo, kasama ko po si Joyce. Ano, po, ano bang aasahan ng ating mga kababayan? Doon muna tayo sa ECQ. Ano ang aasahan ng ating mga kababayan sa iba't ibang LGU sa unang araw ng pagpapatupad nitong ECQ muli? Yeah, on, uh, meron na tayong uh, directive sa mga LGUs and then sa mga 
sa ating uh, BNP, unang-una yung pagpapatupad ng checkpoints, especially dun sa sa border ng apat na provinces, yung Rizal, Cavite, Laguna, tsaka, tsaka Bulacan. At uh, simula kagabi ay nag-implement na sila ng, ano, ng checkpoints. Pero within NCR, pwede pa rin tayo mag-checkpoint uh, para uh, ma-implement naman yung yung uh, curfew within no tsaka of course yung uh, pagpapa uh, iting natin ng uh, minimum health standard uh, alwin opo pero yung sa mga barangay po may tao din kayong iikot kasi hindi ba ang instruction wag na munang lumabas ng bahay e sa mga community ang daming pasaway po inalabas pa rin that's correct uh, na kasama sa direktiba natin na dapat ang papagtingin natin more on sa barangay at yan din ang specific instruction ng ating uh, Pangulo, si President Duterte, na dapat ang enforcement ay nasa level pa lang ng, ng barangay, ay ini-enforce na natin. So, kasama natin ang mga barangay officials, ang barangay uh, atanot, yung barangay chairman, at yung birds. Pero this is in coordination with the PNP. So, yung pinapaikting natin, kaya marami tayong nahuhuli ngayon, Alvin. Po, opo, opo. You said good morning, Joyce Balancho po kasama ni Alvin Pono. So far, kamusta yes, naman po ang monitoring natin ng pagsunod ng ating mga kapamilya sa ECQ? First few hours po ngayong araw na ito. Yeah, ang kagandahan naman ito, hindi natin uh, binigla. Ano? Mm-hmm. Although karamihan ng tao, alam na nila. Kasi noong nag-meeting kami ng IATF uh, na pagkasunduan na huwag nating bibiglain dahil unang-una, Maraming mabubuyo yun sa airport, yun sa ating uh, pier, yung mga babiyahe para magkaroon ng kaukulang uh, anunsyo para ma, para sa ganun ay hindi na sila mabuyo papunta doon sa, sa mga airports at seaports para hindi na matulad nung, uh, nung, nung dati, nung last year, na nagkaroon tayo ng maraming ano, LSI. So uh, mahirap din para sa, sa gobyerno eh. Kasi siyempre bibigyan sila ng ano, pagkain, ng assistance, and then uh, pati, yung, uh, pati yung testing. So iniwasan natin yung ganun. At least binigyan natin sila ng uh, one, one, one day before. Kaya yung ating mga kababayan ay nakapag-grocery uh, uh, pa. At uh, yun nga lang, <laughs> nagkaroon ng uh, panic buying. Pero, pero hindi naman dapat mag-panic buying dahil bukas pa rin naman ating mga Uh, groceries, bukas pa rin naman na ating mga palengke, ano, Joyce. Opo, mamaya, pagsapit ng alas 6, kasi may curfew na po, ano po, paano, anong asahan na ating mga kababayan na maaabutan po sa kalye ng pagpatak ng alas 6? Sita-sita lang muna, walang, hindi ka i-hold o hindi ka i-kukulong o hindi ka mumultahan. Yeah, yung, uh, ang napagkasunduan naman ng PNP, uh, ano, um, command, ay, uh, Medyo hindi muna, medyo pagbibigan muna mm-hmm. sa unang araw kasi baka hindi pa rin nila alam. Pero ang instruction natin ay dapat dun sa checkpoint ay meron din nakalagay, may nakapaskil kung sino-sino ba yung authorized. Para malaman ng uh, mga mga pulis mismo, mm-hmm. nagpapatupad at yung publiko kung sino-sino ba dapat lumabas. Ngayon yung mga aabutan ay uh, kung apor ka okay pa rin naman kung ikaw ay naabutan ng curfew galing sa 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 trabaho ay pwede yon. Kung ikaw ay papunta sa trabaho, kung night shift ka ay pwede pa rin naman yon. So lahat ng authorized na essential workers ay uh, papayagan naman. Ano? Ipapakita lang yung ID. Yes, that's correct. Oh. Okay. O oh, kasi alanganin eh, yung alas 6 mm-hmm. para masyadong maaga eh kung ang off mo alas 5. Ay talagang aabutan po kayo ng checkpoint, hindi ho ba? Yeah, yeah. Oo, tama yon. Pero ang, uh, ang bakit ginawa ng alas 6, kasi yun naman yung uh, oras na uh, dapat nakapamili ka na ng mga essentials, mm. nakapamalengke ka na. So paggabi, hindi naman kailangan ng mamili. Ano? Opo, you uh, said... Okay. On a different topic po, kamusta naman po yung paghahain natin o pagbibigay ng show cause order sa mga alkalde po na sinasabi nga pong sumingit daw po sa pila ng pagbabakuna? Ay, yung unang batch, uh, yung lima yon, di ba, na-announce naman okay. na yun. Uh, so far, uh, binigyan natin sila ng uh, three days to to explain their side mm-hmm. para may uh, due process naman. And uh, so far, isa pa lang yata yung nag ang uh, nakapagsagot si mm-hmm. Mayor Rosal ng Legazpi City. Mm-hmm. Yung iba kasi inabot din na ano, inabot din na weekend eh. So, okay. hopefully ma-receive namin ngayong ano, 
ngayong okay. araw or tomorrow. Opo, nabanggit po ni Yusik Malaya noong Friday na bukod po dun sa lima, meron pa daw pong hinandang eight more um, showcase orders. Ito'y natuloy po ba sa paghahain? Yeah, oo. Oh, 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 may uh, may napirmahan ako nung, ano, nung uh, Friday para dun sa walo. Mm-hmm. Uh, anim, yung, ano, anim yung uh, mayors dun. Mm-hmm. So, ipapalabas yun ngayon, ano, ngayong araw. Opo. Uh, Yusek, anong sabi ni Mayor Rosal? Anong paliwanag uh, niya? Hindi ko pa, ano, hindi ko pa nakita. Pero initially, ang report kasi parang uh, pinirit na lang siya. Dahil nandun na, nandun na rin lang siya at may sobra naman yung, ano, may sobra naman yung uh, vaccine. So, nagpaturok na rin siya. Hindi Pero po, yung, yung, talaga, yung official po, yung nasa sulat po niya. Kasi yun yung dating ah, teorya ano po nung nabasa niyo yung sulat niya an sabi niya. Kaya hindi ko pa actually na no? hindi ko ah, okay. pa nabasa okay. kasi okay. ngayon pa lang umaga na lang na nagsumagot okay. sa palasyo. Pero yung ah. ibang mayor po hindi pa po sila nakakapag-submit. Kaya yeah, hindi pa wala pa kami natatanggap. Oy akala ko may tatlong araw na deadline. So anong may 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 kaakibat na parusa ba yun o i-reiterate lang ulit? Kasi they were given yeah, three days and they were not yeah, able to comply, right? Oh yeah yeah oh inabot lang siguro na ano inabot ng weekend kaya hindi nakapaan Ah so parang uh, bibigyan pa rin sila ng tsansa ibig sabihin yeah, oh, 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 Okay oh, oh. okay sige oh, na intindihan ko go Opo you say kami mga nagsasabi pong healthcare professionals na bakit nga daw po nagiging issue itong uh, sa mga mayor when in fact they're also considered as frontliners that sila'ng uh, umiikot sa community sila'ng nakikipag-usap din sa mga sa mga residente nila sa mga doktor din so ito po ba yung isa sa mga pwedeng iconsidera din ng DILG yeah, that, that's correct, uh, Joyce. Naintindihan naman natin yung mga mayors kasi sila mismo ay eh, frontliners din. And in fact, sila yung uh, chairman ng ano ng health board. Mm-hmm. Eh, katulad ng mga barangay captains, mat- matuturing natin na frontliners din to eh. Mm-hmm. Yung ating mga mayors kasi hindi naman pwedeng magtago uh, yan. So that, uh, uh, kung pag-uusapan lang naman yung vulnerability, eh, mm-hmm. vulnerable itong mga mayors na to kasi exposed talaga sila eh. Mm-hmm. Uh, lahat ng mga activities, activities dapat nandyan sila eh. Kanya lang meron tayong sinusunod na priority list na ito rin ay uh, through the suggestion ng WHO. At mm-hmm. nung, uh, yung una kasing batch ng ating mga vaccines ay uh, donation ito. Mm-hmm. So wala tayong say dun sa, sa distribution. Uh, meron tayong priority, priority list na sinusunod. So ang nasa first priority ay health workers. Pero ngayon naman, uh, pumayag na si ano si uh, Secretary Charlie Galvez mm-hmm. na uh, pwede na tayong mag-simultaneous habang okay. tinatapos natin yung health workers. Eh, pwede na rin tayong uh, pumunta dun sa senior citizens. Kung yung, kung yung mayors ay uh, senior citizens, allowed mm-hmm. na sila, pwede na sila magpatrok. Ah, okay. So ito pong utos ba ito ni Secretary Galvez, kumbaga retroactive, meaning ano yung mga nauna na bakunahan na uh, senior citizens at uh, sinasabi nila may comorbidities, sasakupin na nito? Ah, hindi naman. Uh, kasama ito sa latest... Uh, IITF guidelines mm-hmm. na naipalabas nung, ano, mm-hmm. nung uh, Sabado, Joyce. Ibig sabihin, nung panahon na yon talagang may violation. But mm-hmm. moving forward, baka pwede nang masako. Parang ganun siguro. Anyway, si Luis may pinadala sa akin, Yusek. I don't know. Can you confirm this? May walo pa palang uh, local government official na naturukan din as of March 25? Can you confirm this? Yeah, oh, oh, meron, meron. Meron na uh, naturukan na uh, nung March uh, on various dates, hindi ko rin kabisado kung, pero lahat yun nung March sila naturukan. O kasi ito po'y galing din ata kay Yusek uh, Densing, eh, yung walo, yeah. yung, yeah. Uh, yung uh, sina, wait lang ha, Elanito Peña, Mayor yan, Victoriano Torres, Vergilio Mendez, Arturo Piolo II, Roderick Alcala, Milesio Boboyap, at si Governor Mamintal Adyong at si Councilor Jackie Bustamante Mendoza. Ito ba'y confirmed? Uh, yeah, oh, oh, si Yusek Densing kasi siya yung nag, uh, nag-verify hmm. sa mga ano, kung totoo talaga. Kasi we have been receiving reports. So siya yung nag-verify. Hmm. So yung itong uh, walo na to, kung ano yung daw nagkakamali. Sila na nga yung na-mention mo. Ano? Opo. So uh, an- anong gagawin po dito sa walo ito? Pagpapaliwanagin din po. Uh, yes, yeah, yeah, so show cost orders yon to give uh, to allow them to to give their side also for them to be able to to explain. Kasi nangyari naman dito nung uh, bago pa inannounce ni Secretary Galvez Opo. na pwede na magpaturog yung ibang ano uh, senior citizen. Apo, yeah. Yusek, would you confirm meron daw pong utos sa DILG na pwede pong makasuhan 
uh, mapanagot yung mga barangay captains na hindi po magpapatupad ng uh, health protocols for ECQ sa kanila mga nasasakupan? Uh, yeah, oo, oo, kasi meron tayong ano, pinapatupad na IITF guidelines mm-hmm. at kami naman ay gumawa kami ng memorandum uh, circular yung implementing guidelines natin. Mm-hmm. So, dapat lang talaga na ipatupad nila ito. Mm-hmm. Uh, after all, uh, para rin naman sa kanilang barangay ito, uh, Joyce. Opo, paano pong gagawin nating monitoring per barangay? Just to see yeah. ang susunod po. Oo, uh, meron naman tayong ano, uh, field unit yung DILG sa provincial sa city municipality, Joyce. Mm-hmm. Uh, siguro nakikinig yung mga barangay chairman. Ano ang mensahe? ng OIC nila. Ah, kasi basta hindi ko na hindi, wala ko po wala po ako memong natanggap eh. <laughs> o yan sa newscast, anong 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 order, anong utos ng OIC ng DILG sa mga barangay chairman? Yeah, yung ano, practically yung memorandum circular circular namin ay uh, in-specify lang namin yung mga guidelines na naka uh, sa addon sa IATF uh, 106-A. Uh, na kung saan ang nakalagay doon ay ang LGUs ang dapat uh, nasa front uh, nasa frontline nito sa magpapatupad ng ating mga pulisiya at na ating mga directive lalo na lalo na sa implementation ng minimum health standards at yung hindi pagpapalabas sa kanilang uh, bahay lalo na lalo na yung below 18 years old at yung uh, uh, 65 years old uh, ma- pinagbabawal natin yon Uh, pinagyan naman natin sila ng isang araw para makapagbili uh, ng kanilang mga basic essentials um, mga essentials and then uh, so that uh, pagdating ng uh, ECQ which is effective today ay maiwasan na rin yung uh, paglabas-labas sa uh, Aldi. Thank you Sarah, maraming salamat po. Yusek, magingat po kayo. Yes. Pakiregards na lang kay Secretary Anyo. Ano po? Thank you. Yeah, thank you. Thank you Aldi. Si Yusek Bernardo Flores Jr. po yan ng OIC dyan sa DILG. Tuloy natin yung balita na nawagan ng mga health experts sa pamahalaan ng mas permanenteng solusyon laban sa pagkalat ng COVID-19. Sa panayam ng Radio sinabi ni Dr. Pauline Convocar ng Philippine College of Emergency Medicine na kailangan magkaroon ng pagbabago sa sistema ng pamahalaan sa kanilang COVID response. Ito'y para maiwasan anya ang muling pagtaas ng kaso oras na tuluyang buksan ang ekonomiya ng bansa. Ayon kay Convocar, bagamat sinusuportahan nila ang panibagong ECQ, pansamantalang solusyon lang anya ito laban sa pagkalat ng virus. Dahil dito, iminungkahin ng kanilang grupo ang pagpapalawak sa One Hospital Command Center, pag-iisa sa COVID-19 data kabilang na ang testing, tracing, isolation, quarantine treatment. Gayun din ang sapat na sasakyan para sa mga health workers at sundin ang prioridad sa pagbabakuna. Ang lockdown ay isang mahalaga ngunit isang pansamantalang hakbang lamang upang mapigil ang pag-ikot ng mga tao at mapigil ang pagkalat ng virus. Kailangan ito upang maiwasang mapuno ang mga ospital. Bagamat may mga ilang reforma na nagawa na, napakarami pa rin pagbabago na kailangang isagawa upang siguraduhin na hindi na mauulit ang ganitong pagtaas ng mga kaso sa oras na buksan muli natin ang ating ekonomiya. Yan po si Dr. Pauline Convocar ng Philippine College of Emergency Medicine. Isinailalim sa dalawang linggong surgical lockdown ang dalawang lugar sa Boracay Island dahil sa mga kaso ng COVID-19. Kabilang dito ang Zone 5 at Zone 6 sa Barangay Balabag sa Malay-Aklan. Nagsimula ang lockdown kahapon at tatagal hanggang sa April 10. Ayon sa lokal na pamahalaan, apektado na lockdown ang ilang hotels at resorts. Mamimigay ang barangay na mga quarantine passes sa mga apektadong lugar para magamit ng mga residenteng bibili ng pagkain o gamot. Samantala, nagsimula ng mamahagi ng ayuda ang lokal na pamahalaan ng San Juan. Sa panayam ng uh, teleradyo, sinabi ni San Juan Mayor Francis Zamora na tamang-tama ang timing ng ayuda na para sana sa Semana Santa dahil nagdeklara na enhanced community quarantine simula ngayong araw. Target nila mabigyan ng ayuda ang nasa 130,000 na mga residente hanggang sa Webes. Kung ang uh, ating mga mamamayan ay merong ayuda, ay napapanatili natin sila sa kanilang mga tahanan. Sabagat kung wala pong ayuda, talagang lalabas po sila para maghanap ng uh, kikitain, ng kabuhayan. And it is really understandable because this is, this is a socio-economic problem aside from being a health problem. Si San Juan City Mayor Francis Zamora. 
Umapilang ilang doktor sa pamahalaan na payagan na ipagamit ang gamot na ivermectin para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Ayon sa doktor na si Alan Landrito, mura po at ligtas gamitin ang gamot at 80% ang naibawas dito sa mortality o pagkamatay ng mga pasyente. Sinabi naman ni Concerned Doctors and Citizens of the Philippines President Dr. Benigno Bayani na para sa tao ang ivermectin, taliwas sa inilabas na advisory ng Food and Drug Administration na nagsabing para sa hayop lang ginagamit ang gamot. Ginagamit na rin niya ito sa ibang bansa bilang gamot laban sa COVID-19. Pero sa panayam ng teleradyo, iginiit ni FDA Director General Eric Domingo na hindi nakarehistro ang ivermectin para ipagamit sa tao. Nimok din ni Domingo ang mga doktor na maglabas ng datos tungkol sa ivermectin at maghain ng aplikasyon para mapag-aralan nito ng DFA o ng FDA at mairehistro. Ang FDA po ay hindi anti-ivermectin pero kami po ay bawal po sa atin ang unregistered drugs. Bawal po yan sa Pilipinas. Mm-hmm. Uh, sa Pilipinas po kasi at this time, wala na po since 2018, wala na pong nagrehistro ng ivermectin na human preparation for oral intake ng humans. So wala pong registered ivermectin sa FDA na pang tao. Meron lamang po pang hayop. So ang babala lang naman po ng FDA, eh wag po tayong mag-take ng gamot na pang hayop. Yan po si FDA Director General Eric Domingo. Humihingi ng tulong sa pamahalaan ang Philippine Red Cross para masigurong hindi maantala ang kanilang ginagawang COVID-19 testing kasabay ng pinairal na isang linggong ECQ sa NCR+. Sinabi ni PRC Chair Senator Richard Gordon na dapat siguruhin ang pamahalaan na hindi maaapektuhan ang kanilang testing sa NCR at mga karatig na lalawigan, lalo na't binabantayan ang mga bagong COVID-19 variants bukod pa sa pamipamilya na rin ang nagkakahawaan ng virus. Hinikayat din ni Senator Gordon doon ang gobyerno na makipagtulungan na sa mga pribadong ospital para sa makaragdagang isolation at treatment facilities. Ito'y dahil punuan na ang mga pampublikong ospital dahil sa mga tumataas na COVID cases bukod pa sa problema sa kakulangan ng mga nurse at mga doktor. Nagla na mahigit 200 bilyong piso ang pamahalaan bilang pambayad sa mga utang nito sa loob at labas ng bansa noong Enero. Sa datos po ng Bureau of Treasury, umabot na sa 219.8 billion pesos ang ibinayad ng pamahalaan o halos doble sa utang na binayaran nito noong January 2020 dahil tumubo na ang buwan ng principal payments. Sa naturang halaga, halos 173 billion pesos ay pinambayad sa amortization at mahigit 47 billion pesos naman ay pinambayad sa interest. Hanggang nitong January 2021, umalo na sa 10.327 trillion pesos ang utang ng pamahalaan dahil sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. Aabot sa labing dalawang milyong pisong halaga ng mga Chinese medicine at iba pang kontrabando ang nasabat ng Bureau of Customs at Manila International Container Port sa Mandaluyong at Paranaque City. Kabilang sa mga nakumpiska sa Mandaluyong ang lima milyong pisong halaga ng Chinese medicine na Lingua King Wen Jionang na ginagamit umano bilang gamot sa COVID-19 kahit hindi naman aprobado ng Food and Drug Administration. Nadiskubre rin sa oper- na mga operatiba sa naturang lugar ang isang makeshift na COVID-19 clinic. Sa Paranaque naman, sinalakay ang isang bodega kung saan nakumpiska ang 7 milyong pisong halaga ng mga sigarilyo mula China, mga face mask at face shield at mga gamot. Makaharap ang may-ari ng NIRAID na bodega sa kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Magpapatupad ang Commission on Elections ng e-filing kasabay ng pagpapairal ng Enhanced Community Quarantine sa NCR Plus. Sa inilabas na resolusyon ng COMELEC, maaring magparehistro sa pamagitan ng email ang mga party list organizations, political parties, gayon din ang mga nais makilahok sa party list systems election. Sa kaparehong paraan, patuloy din ang pagtanggap ng COMELEC ng mga petisyon, verified pleadings, memoranda, comments, briefs, ariba pang dokumento, basta't isumiti ng naka-PDF format. Isinagawa ito ng COMELEC upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Lalo't inaasahang marami ang hahabol sa deadline ng filing ng petition of registrations para sa 2022 national and local elections na itinakda sa Miyerkules, March 31. Sa ibang mga balita, muling nirollback po ang presyo ng mga produktong petrolyo. 
Unang nagtapyas ng presyo ang Uni Oil na 1.30 sa kada litro ng diesel habang 1.20 naman sa gasolina. Inaasahan namang susunod ang iba pang kumpanya ng langis bukas naman po. Bumaba ang presyuhan sa world market dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa Europa na nagdulot ng lockdown. Binabantayan naman ang magiging desisyon ng OPEC hinggil sa produksyon ng langis matapos ang pulong sa April 1. Posibleng makaapekto rin sa presyo ng langis ang nakabarang barko sa Suez Canal lalo na kung hindi pa rin ito matatanggal sa mga susunod na linggo ay dahil kailangan pa rin pong umikot na mga cargo ships bago makarating sa kanilang mga destinasyon. At abangan sa aming muling pagbabalik sa police report sa Laguna. Labor leader patay sa pamamaril. Sa Davao City, drug suspect patay sa bybust operation. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Sa Laguna, patay ang isang leader na makakaliwang labor group matapos pagbabarilin dyan po sa barangay Kanlubang sa Kalamba. Kinilala ang biktimang si Dandy Miguel na vice chairperson ng Pamantik Kilosang Mayo 1. Siya rin umano ang presidente ng lakas na nagkakaisang manggagawa ng Fuki Electric Olalia KMU. Patuloy pang iniimbisigahan ng mga pulis ang insidente. Habang sa Kapis, nasamsam ang mahigit 400,000 pisong halaga ng Shabu sa bybust operation sa Barangay Kagay. Dinampot ang 21 anyos na target matapos bentahan ng Shabu ang pulis na nagpanggap na buyer. Na-recover sa kanya ang labing apat na sachet ng Shabu at inaalam pa po kung sino ang kanyang supplier. Sa Davao City, patay ang isang drug suspect matapos manlaban sa bybust operation sa Barangay Toril, Poblacion. Aaristuhin na sana ang suspect matapos bentahan ng marijuana ang pulis na nagpanggap na buyer pero nagpaputok umuno ito ng baril na nauwi sa inkwentro. Na-recover sa kanya ang tatlong pakete na marijuana at 9mm na baril. Nabatid na wanted din ang suspect sa kasong pagbatay sa isang limang taong gulang na bata sa Turil District. Saming pagbabalik. Showbiz Spotlight mula kay Ganyel Krishnan. Spotlight! Ikaw talaga, Camila. Masa hindi ko ito iba itatasan. Sa ating showbiz spotlight, alamin po natin ang latest mula kay Ganyel Krishnan Miss. Ano bang title ni Ganyel? Miss Universe? Miss Universe Ganyel Krishnan. I-claim na natin. Ganyel! <laughs> Thank you so much, Alvin. Good morning sa Indian Studio kay ni Joyce. Well, sa ating showbiz spotlight, kaligtasan o ekonomiya. Ito ang Samantha Bernardo sa Miss Grand International na idinaw sa Thailand matapos makapasok sa top 5 dahil sa pangmalakasan niyang performance sa evening gown at swimsuit competition. Sumentro ang Q&A sa tanong kung pipiliin ba nilang i-shutdown ang bansa dahil sa pandemya o buksan ang ekonomiya. I will always choose the people because without its people, a country will never be a country. We will never be a Philippines without Filipinos. You will never be Thailand without Thai. So it is must that we should take care of our people first. Dahil sa husay ng mga kandidata ng triple Thai sa top 3 spot, ang pageant na sina Sam, Miss USA at Miss Guatemala. Sumalang sila sa panibagong round ng Q&A kung saan tinanong sila kung may isang natitinang dose na lang ng bakuna. Ibibigay ba nila ito sa 15-year-old o sa isang 70-year-old na senior citizen. My heart goes to senior citizen because my mom is training senior citizen and I've experienced the loss of my dad four years ago. They are the most vulnerable during this time. A 15-year-old has the stamina to fight the COVID-19 pandemic and with proper exercise and healthy living, they can live with it. Matapos ako na piling second runner-up si Miss Guatemala, first runner-up si Samantha, at Miss Grand International si Miss USA. Again, congratulations po sa lahat ng kandidata. Samantala, pinangaralan ng 18th Philippine Kill Awards ang ABS-CBN para sa pagtugon nito sa pandemya ng COVID-19. Kina-excellence award ang Kapamilya Network dahil sa pagkatid ng tulong sa mga Pilipinong na apekto ng quarantine. Pagbibigay ng impormasyon at kaalaman sa publiko tungkol sa pandemya at pagpapalabas sa mga programang may dalang 
Asyon para sa mga manonood. Tumanggap din ng Kiel Award ang Kapamilyamer na international or internal communication at social network ng ABS-CBN. Ang Philippine Kiel Awards ay uh, taunang sinasagwa para kilalanan ng husay at kakayahan ng mga kumpanya at ahensya sa buong bansa. Ako, ang inyong morning patroller, Gaynel Krishnan. Balik sa inyo, Alvin Joy. Oy, teka muna, si, um, yung ating kandidata, mukhang magaling sumagot ha. Oo nga. Magaling sumagot oh. si Bernardo Alvin actually Oy, but hindi siya nanalo na kung magaling siya sumagot mas magaling pang sumagot yung ano yung Miss USA hindi alam mo sa totoo lang marami rin taka sa naging uh, desisyon nila but um, sabi nga nila mahirap talaga manalo dyan sa Miss Grand International oh. pero um, swerte na raw tayo naka first runner up pa Ay, pero totoo magaling napakaganda ng performance si Samantha Bernardo oh. ikaw kailangan hasain mo rin sarili mo kasi sasali ka sa Miss World Siyempre, may, may, may Q&A din ba sa Miss World? Oo. Ganyan? Meron, meron, Alvin. Ayan, kaya-kaya no? yes, kaya mo yan. Magpa-training. Totoo ba na ang trainer? Ano yung sinasabi ni Joyce sa akin eh? Oo, Joyce, anong tanong mo, Joyce? Oo, parang minabasa ako na tama ba, Ganyan? Ang trainers din ni Miss USA na nanalo dyan sa Miss Grand International ay Pinoy Team. Yes, kung sino mismo wow. yung uh, trainer ni Samantha Bernardo, um, sila din yung nag-train kay Adena, si Miss USA, <laughs> dyan sa may kagandahang Flores. And also, sa USA naman, ang trainer din ni Adena is si Janessa Lubina na um, nanalo din uh, beauty queen dito sa atin. Wow. Part din siya ng kagandahang Flores camp. So talagang ano yan, uh, galing din ang Pinoy din talaga yung pinakita mm. doon. Mm. Dahil lahat natutunan din ni Miss USA galing sa mga Pinoy men. Galingan mo ah, ganyan niya lang. Iti-training ka daw ni Ramir sa mga Q&A. Kayang-kaya ni, ni Ramir Simbahon mag-train sa mga Q&A. Mga question and answer ha. Thank you. Parang, ay, parang hindi ka convinced. Parang ayaw mo. Parang natapos ka ba si thank you ha. Maraming salamat. Good luck sa'yo ha. Thank you. Yan po si Ganyel Krishnan. Nasasabak din po sa Miss World. Beauty pageant. Talaga may pressure, ano? Mm-hmm. Uh, kaya si Joy siguro pwede dito kasi marunong itong makipagdahilan, eh. makipagtalastasan. Eh. Diba? Pero na, syempre nakaka-pressure pag Q&A. Oo, akala lang nila madali. Mm-hmm. Pero pag maraming, oh, diba? pag maraming nakatutok na camera, oh, paano pala yung audience dun? Eh, may COVID. May audience kaya dun? I'm not sure. Para wala nga ako halos nakitang take, oh, parang eh. takeaway sa, sa audience. Oh, eh. Kasi siguro nalimitahan nila yan. Oo. Yung talagang pinaka-nanay din ng mga pageant, ano, si Nora. Ito magtuturo din ito. Extra na raw. Sa ngalan po ni uh, Onorata, Nora Makabataw de Guzman. Ang pagbibigay pugay po sa ating news producer. Sige, paano mag-extra na tayo? At yan ang mga nagbabagang balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw ng lunes, March 29, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Muli po, sa pangalan ni Kabayang Noli De Castro, ako po si Alvin Olchico. Tutuklawan po kayo, susunod na ang programang Kabayan.